1: Tá, ah, Vamos lá, né? Eu acho que se a gente começasse a comparar algumas coisas do Ipiranga de Erechim com o Inter e, e, e fosse ficar bad por causa de número, já seria possível. Daí a gente vai se comparar com o Galo, porra, sarrafo lá em cima, que tristeza, né, cara? O Inter não chega nem perto do, do, do futebol do Atlético Mineiro hoje. Se em alguns momentos o Inter conseguiu levar perigo foi porque o Atlético se desconcentrou é, durante o jogo. Eu não vi evolução no trabalho, eu não vi. E aí, vocês aqui sempre falavam, principalmente o Tomás, né? Não, não, tá maluco, não sei o quê, tô muito otimista e tudo mais. A gente já teve essa conversa algumas vezes, né? Tipo, que, que, que evolução que tu viu, o que, que é isso? Não, cara, não, não tem como dizer que houve uma evolução. O Inter erra as mesmas coisas. O Inter erra as mesmas coisas da partida contra o Juventude, que abriu a temporada. O Inter continua tentando fazer... É, as triangulações pelo meio até a bola chegar no pivô pra bola voltar pra alguém e alguém desperdiçar porque ou não infiltrou na hora certa ou é, é, errou o passe e às vezes a bola antes, a bola ia no Wesley Moraes, ele largava né vou fazer, não se preocupem ele era a capa né? do não, não nos decepcione e devolvia a bola direitinho, agora nem isso tá acontecendo mais, tipo, ele, a, às vezes a jogada tá morrendo no pé dele Uh, às vezes pela distância que o jogador que deveria é, infiltrar tá dele, então nem sempre é um erro de passe por ser um erro de passe, mas às vezes também é e é impressionante como se bate na mesma tecla e não se consegue escrever nada porque tipo, uh, o Inter tá tentando 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 fazer a mesma coisa e isso não rendeu tipo, não sei se isso já rendeu algum dos gols do Inter se o Inter fez um gol assim, dessa maneira mas o Inter tá sempre tentando e, e quase nunca consegue ou, ou não Ainda, tipo, nunca consegue. Então, eu não vejo nada de bom, não. É, mas aí, eu vou ter que ir só ir contra o que, tudo que eu falei. De maneira geral, eu acredito que perder para o Galo nessa circunstância, na casa dos caras, não tem tanto problema assim. são, é, tipo, são postulantes ao título, estão é, numa fase maravilhosa, né, os jogadores do Galo. E, basicamente, o que mais me deixa triste é não ver que o Inter aproveitou essa partida para nos dar um pouco de alívio, um pouco de confiança, mas é, foi meio que nulo e eu acho que o Galo não, só não fez mais, porque em alguns momentos deu uma descansada em campo.
0: E aí, Tomás, o que dizer de mais um jogo do Inter na temporada? Aquele abraço.
2: Abração, Luca, abração, Bruno. O Inter foi, talvez, previsível, né? O Inter é pior que o Galo, o Galo deixou bem claro, né? Oito minutos de jogo, o Galo já fazia uma pressão, já tinha metido bola no travessão. Aos nove, o Hulk já guardou o primeiro, num erro. O Inter está com quase todo o time dentro da área e não consegue tirar a bola. O Inter não faz linha de impedimento, a bola fica pererecando no alto e ninguém afasta. né Daí o Hulk domina, limpa o Daniel e já guarda. O Galo baixa o... Até tem outras oportunidades, mas baixa o ritmo, porque vê que o jogo está controlado e leva o 1x0 para o intervalo. No segundo tempo, o Cacique tira o e bota o mercado e tenta fazer um 3-5-2. O time, uh, para o nível Inter, sobe, mas não quer dizer grande coisa, né? Não, não tem, segue com os problemas de criação. Uh, e tem aí, o acho que o, o grande lance do Inter é o, o Tyson avança com a bola e encontra o Edenilson dentro da área que bota na trave. E aí o Hulk, no fim do jogo, uh, vocês já devem ter visto, né? Que nas redes sociais tem o Ensina Romário, né? Aí o Hulk acaba, né? recebe uma bola do, do Zaratio, né entra na área o que que ele faz dá um toquezinho né bem Sutil suficiente para tirar o Daniel e não deixar o mercado que tenta entrar de carrinho para afastar ou seja tipo a qualidade do galo né e as limitações do Inter foram determinantes para o jogo né o Inter e o Inter não tem evolução nenhuma né o Inter segue com problemas atrás quando ele é atacado a criação do Inter é muito frágil né e a, na frente o Inter quase não incomoda, o Inter, nós, hoje, hoje, nós estamos gravando na segunda-feira, né 11 de abril, faz exatamente três meses que o trabalho do cacique começou e não tem nada, né?
0: É verdade, o primeiro dia de pré-temporada foi no 11 de janeiro, hoje estamos gravando aí no dia 11 de abril, bela lembrança do Tomás, três meses de cacique Medina e por enquanto o Inter não tem jogo, principalmente no que diz respeito à parte ofensiva. Uhum. defensivamente vaza, tem 19 gols sofridos em 16 jogos, média de um gol sofrido por partida, grosso modo, mas ofensivamente o Inter tem muito pouco, eu acho que a tua leitura, Tomás, ela foi real do que aconteceu no jogo, existiu uma evolução no segundo tempo, não digo evolução, o Inter ficou um pouquinho mais organizado, o Inter povoou o meio campo e ganhou aquele setor do galo, mas de uma forma infértil. O Inter ganhou a bola no meio-campo, tocou de um lado, tocou para o outro. O Inter não tem repertório ofensivo. O Inter não tem criatividade. O Inter não sabe o que fazer com a bola. O Atlético Mineiro, depois do de 1 a 0 entrou num ritmo de treino, entrou num ritmo de jogo-treino. No segundo tempo, o Inter foi encorpadinha. O Galo deu uma equilibrada, mas a única chance de gol do Inter foi na única jogada que o Inter sabe fazer, que é a chamada transição ou o contra-ataque rápido puxado pelo Tyson. O Tyson não é jogador de construção, ou pelo menos não tem sido, o Tyson é um jogador de contra-ataque. O melhor Tyson é o do Aguirre, quem sabe, atuando dessa forma, vamos lá, bus buscando o 4x0 contra o Flamengo, o terceiro gol do Inter, numa arrancada do Tyson, num contra-ataque. É muito pobre, Luca É muito pobre uh, o, o rendimento do time do Inter é, é, um, é uma Pobreza de ideias, é uma pobreza Técnica, aquela história do Coletivo potencializar a individualidade Como não tem coletivo, os jogadores Que alguns são bons Tendem a ter um desempenho Inferior
1: é, eu, eu Fico bem, bem assustado assim, Com o que o Inter apresentou nesses três meses Acho que não tem como é, lembrar né, que são três meses de trabalho. E chega a ser triste, olha o que eu vou dizer. Chega a ser triste, olhar para trás e dizer assim, ó, o time do Ramírez era melhor. O time do Ramírez jogava mais bola. O time do Ramírez... Cara, vou te dizer que, comparado ao Alexander Medina, a gente pode dizer que o Ramírez foi até injustiçado, tá ligado? Porque tinha... tinha, tinha evidências do que estava acontecendo ali, sabe? Podia ser ruim em diversos momentos, mas a gente conseguiu entender até hoje o time do Medina não me dá o um entendimento do que, que ele é. Tipo, eu queria entender, eu queria, eu queria, assim, ó, se, se diz muito dos treinamentos do Medina, que, que é muito inteligente, que taticamente ele quer fazer tal e tal coisa, mas como que em três meses isso não vai um pouquinho pro campo? O Inter colecionou momentos ruins do começo do ano para cá, desde do que seja, tipo, um empate com um time é, que a gente pode, sim, considerar pequeno, uh, e aí a gente pode escolher os empates que o Inter teve no Gauchão, contra times pequenos, até uma derrota numa primeira, cara, na primeira fase de Copa do Brasil, uma, uma, uma fase que é feita pro time grande passar. Tu tem que viajar até a casa do outro, mas um empate coloca na próxima fase. Tipo assim, ó, olha, olha como, como é a balança da coisa. Tu, tu pode empatar com o time desde que tu vá jogar na casa dele, tá ligado? Então, aí, Sim. É só tu é só empatar. E a gente consegue tomar 2x0 pra um time que tem 7 anos. E aí, na sequência, a gente vai pro, pro sei lá, tipo, pro, pro, pro Galchão, e aí a gente acha que consegue fazer alguma coisa, mas quando vê no granal seguinte a gente já toma 3. E aí a gente faz uma epopeia para tentar virar o placar né, da, da, da decisão. Não consegue. Aí vai para uma sul-americana, tá ganhando de 2x0, deixa os caras empatar a partida. Toma dois gols para um cara que o, o, só o Tomás Ramos sabe exatamente quanto ele mede, mas é 1,74 um, um alguma coisa. 1,74.
2: Mauro da Luz. Ele não
1: esquece de cabeça. Entende é, é tanta coisa que, que é. parece uma série, parece que a gente tá num Todo Mundo o Cris, que todo, todo, todo episódio acontece alguma coisa que ou é engraçada série, ou é trágica. Sinal.
0: Bela série, por sinal. <risos> é,
1: cara, tipo, eu tô, eu tô cansado, eu não quero mais viver isso, sabe? Eu quero, eu quero, eu quero glória, eu quero
0: coisa boa, eu quero Agora, quero ser positivo. Eu acho que nós três temos o mesmo pensamento no que diz respeito a esta suposta evolução do Inter no segundo tempo, que é quando... Sai o Wesley e Moraes e entra o mercado. Apenas contextualizando para o torcedor colorado, o Inter começa o jogo com o na esquerda, com uma linha defensiva com Daniel Bustos, Bruno Mendes, Kaique e Liseiro. Aí meio campo com Gabriel Edenilson de segundo homem, Maurício Tyson de pena e na frente o Wesley Moraes. No intervalo, o Medina reorganiza o time com a entrada do terceiro zagueiro mercado. Ele tira o Wesley e coloca Tyson e Maurício como atacantes. O Inter dá uma melhorada, fica um pouco mais organizado, mas não cria nada. Eu acho que nós estamos concordando de que esta suposta evolução pode criar uma ilusão no bastidor colorado. E eu não sei se essa ilusão já não está afetando os dirigentes do Inter, até pelo que foi a entrevista do Papaléu depois do jogo. Não sei se tu concorda comigo, Tomás.
2: Pois é, Bruno. Tanto o Papaléu quanto o Cacique. Né? O Papaléu até diz que na primeira rodada houve... Resultados diferentes, né? Citou até a derrota do Palmeiras, mas ele viu e ele disse que o time melhorou. O Cacique também fez questão de dizer que gosta de ver coisas positivas, que é sempre otimista, né? Mas, bom, é um direito deles, né? É uma percepção deles, mas eu não consigo <risos> ver a mesma coisa que eles estão enxergando, né? Eu não vi, para mim, eu acho que o Inter está bem, como você falou, né? Acho que o Inter está se enganando, está avaliando errado e talvez isso seja ainda mais preocupante do que essas atuações do Inter que não, que não tem nada nesses três meses. Ô, é interessante
0: que durante toda a intertemporada, Luke nós noticiamos em G. Globo RS na página do Internacional, o Liseiro treinando na esquerda. Aí no jogo da Sul-Americana, no primeiro jogo pós-período de treinos, joga o mercado. Aí na estreia contra o melhor time do Brasil, volta o Liseiro para o lado, aí já entra o DP. Na, uh, o Inter tem uma base de time, mas ao mesmo tempo... Falta um décimo primeiro jogador para essa base. A gente sabe que é Bustos, aí a lateral esquerda é um buraco, a dupla Agora, de zaga Vai mudou. ser o Renê né? Vai ser o René contratado, anunciado na segunda-feira. Aliás, o René inscrito na Sul-Americana, né?
2: Exatamente. Ele e o Vitão também, né que já foi anunciado semana passada, mas também os dois estão inscritos.
0: Perfeito. Então, mais dois reforços aí, o, o, o Vitão e o René. Na meia cancha ali é o Gabriel, o Edenilson. O Edenilson... Hora pela direita, hora como meia, hora como segundo volante, foi assim contra o Galo. Aí, por vezes, o David, que agora tá lesionado, volta e meia o Wesley Moraes, o Maurício já foi titular, já foi reserva, agora é titular de novo. Então, o Inter tem uma ideia de time base, mas não tem um time titular definido. E, e, e a ideia de jogo é pobre até o momento. Isso causa uma enorme preocupação. No que diz respeito à Sul-Americana, tendo em vista que só passa o primeiro do grupo, e também as próximas 37 rodadas do Campeonato Brasileiro. Antes Inter, de passar né, a bola Bruno, pro Vai desculpa, desculpa só te, vai lá, te, Tomás.
2: te interromper o Inter, né? Que fez entre as projeções desportivas de dele, né? Que duas já falharam, né? Já falhou o Gaúchão e a, e a Copa do Brasil. O Inter né, projeta o G6 do Brasileirão e projeta a semifinal da Copa Sul-Americana, né? É bom lembrar. Cara,
0: eu vou dizer para vocês que lá em janeiro eu entenderia como uma projeção plausível. Em abril, eu já acho que essa projeção não vai confirmar, nem para brasileiro, nem para sul-americana, pelo que o Inter vem desempenhando. Talvez as coisas mudem nos próximos dias, nas próximas semanas, talvez o, o Inter dê o famoso estalo e, e consiga uma sequência de resultados. Mas antes de passar a bola para o Luca, só quero trazer aqui um, um, um ambiental. Eu troquei uma ideia com o Fernando Becker, da RBS TV, que esteve na transmissão de Atlético Mineiro 2, Inter 0, ao lado do Kleber Machado, do Maurício Saraiva e do Fábio Júnior. O Fernando Becker me mandou a seguinte mensagem. Ambiente de abatimento, jogadores cabisbaixos não falaram com a imprensa na saída de campo e saíram quietos, expressões de preocupação na coletiva, mas com sentimento de que poderiam ter um saldo melhor no jogo contra o Atlético Mineiro lembrando que quando a partida estava 1x0 pro Galo o Inter teve uma bola na trave numa boa infiltração do Edenilson com o passe do Tyson Lucas, qual o teu nível de preocupação qual o teu nível de ansiedade para uma semana de Sul-Americana na quinta-feira tem um Guairenha e no próximo domingo tem o Fortaleza no Beira-Rio
1: Ah, antes eu queria só responder uma parada que o Tomás falou que é do que ele foi trazendo ali do do momento, né, e do entendimento da direção, acho que que essa é a prova né, que que Inter e Galo postulam coisas muito diferentes, né, não que a gente não saiba, mas só para ficar mais evidente e doer mais no torcedor, porque tipo são times que as camisas se equivalem, sabe? Tu vai querer jogar contra um São Paulo, contra um Fluminense, contra um Cruzeiro, contra um Atlético Mineiro, tipo independente da, 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 do que está acontecendo agora com eles.
2: Tu não quer perder
1: um Flamengo, um Vasco, um Botafogo. São os times que são considerados os times que, que são sempre postulantes a alguma coisa pela camisa, sabe? E uhum. isso uhum. é muito frustrante, velho. Isso é muito frustrante mesmo, porque... Ô, ô a... Luca,
0: ah. apenas tô, tô te dando uma borrifada, mas é para te ajudar e, e, e te ajudar no argumento. Ano passado, com o Diego Aguirre, o Inter fez uma partida muito boa contra o Atlético Mineiro, perdeu por 1x0, um gol no segundo tempo e o Inter teve chances para vencer o Galo em Belo Horizonte. O Inter do Aguirre, que era muito criticado.
1: É, mano, a gente, a gente fez uma partida meio que, que de igual para igual poderia ter vencido e ontem a gente também poderia é, em algum momento uh, ter empatado, sabe? Tipo, por mais que, que tenha sido um lance meio isolado, uma um ilha, lance... Uma, uma, se, se é gol e o Inter segura, é um a um e copamos um empate na casa dos caras. É, mas mas, 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 ô,
0: mas Luca, deixa eu te, se, eu te dizer: isso. o Ademir meteu uma bola no travessão também e o Guilherme Arana errou um gol de cabeça dentro da pequena área. Se a gente colocar no papel chance por chance, deveria ter sido 4x1 pro Galo.
1: Não, com certeza, com certeza. E, 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 é, e é nisso que os caras se enganam e é nisso que eu não quero. Que a, gente, que a gente pense que poderia ter acontecido. Porque poderia ter acontecido, mas a probabilidade, olhando lance por lance, não é essa. Mas o meu nível de ansiedade para a semana é, é, é mais assim para ver como o time vai se comportar, sabe? Eu realmente preciso que o time se comporte é, contra o Guairinha como Inter, como time grande, como time que, que sabe o que está fazendo. Não como um grupo de jogadores que vai entrar em campo para ver no que vai dar, porque às vezes é o que parece, sabe? Tipo, eles entram, é, ficam rodando bola para um lado, rodando bola para o outro, não saem as jogadas que, sei lá, talvez tivessem sido treinadas. A gente começa a fazer as mesmas coisas pelo meio, e aí, quando cansa de fazer as mesmas coisas pelo meio, o Inter começa a repassar a bola para os laterais e bomba o meu boi para área. Só que o Wesley Moraes tem 1,92m e não pula, e aí, enfim, cara, fica muito difícil. Fica muito difícil mesmo.
0: Eu acho, Tomás, que vai ser uma semana chave para o Inter. Não são jogos extraordinários, não são adversários de rivalidade, não tem Grenal, não tem Flamengo, não tem Atlético Mineiro. O Inter vai enfrentar um desconhecido Guairenha e um time muito bem treinado pelo Voivoda, que é o Fortaleza. Mas não deixa de ser uma semana extremamente decisiva, porque tropeços podem ocasionar numa
2: nova mudança de rota. Exatamente, Bruno. Mas vamos, né, já que o pessoal, o Inter tá sendo otimista, vamos né, acreditar, Eu vou até dar uma boa ideia, né, no final domingo é Páscoa, né, então talvez é. seja a ressurreição do Inter, né. Olha só. Olha ali. É, vamos pensar assim, né, mas sem pode dúvida, ser, uh, agora pensando no futebol, né, o Guairinha empatou com, com o Independiente Medellín 3x3 na estreia, né, só não ganhou porque no fim do jogo, o Questinha, que a torcida do Inter conhece, né, deixou tudo igual, e bem, como você bem falou, né? O Fortaleza, todo mundo já viu né? que é bem ajeitado, né? E o Voivoda não vai facilitar a vida do Inter. Né? Vamos ver como é que o Cacique vai armar essa, os dois jogos. E também tem a questão, também vai ser a questão emotiva que vai marcar o Inter na semana, já que tem a despedida do Alessandro. Né?
0: É verdade. No, no domingo. Agora é o reencontro do Inter com o torcedor. O, 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 o último jogo no Beira Rio foi na derrota para o Grêmio 3 a 0 porque depois dali o Inter ganha na arena, tem a intertemporada, o Inter joga no Equador, joga em BH e agora volta no Beira-Rio na quinta-feira contra o Guairenha. Então eu estou curioso também para ver o, o, o comportamento do torcedor colorado e, e a química entre time e torcida. É algo que pode pesar contra o Internacional se as coisas não andarem em campo ou vendo o lado positivo, Pode ser que, a partir de quinta-feira, o Inter recupere a química com o torcedor, consiga uma grande vitória contra o Guairenha e dê um salto para a temporada de 2022. É o que todos nós estamos esperando. Mas eu, como me apego à realidade, pelo que eu vejo no campo, eu acho improvável que isso aconteça. Mas vamos aguardar os próximos fatos. A verdade é que o Inter tem dois jogos importantíssimos nesta semana. O Tomás... O Kaique Rocha e o Bruno Mendes são dúvidas, né? Pelo menos neste início de semana.
2: Exatamente, Bruno, uh, o Bruno Mendes saiu com um problema na coxa esquerda, né? Já fez gelo lá no, ainda no Mineirão, vai ser reavaliado. E o Kaique, né, no segundo gol do, do Hulk, quando ele é driblado, ele sente o um problema na coxa direita, né? Tanto que ele acaba caindo, ele não consegue seguir no lance e vai também passar por exames né? para ver se houve uma, uma lesão e eles talvez sejam até desfalques para o Inter na quinta-feira, né? Vamos aguardar os próximos dias aí o que, que o departamento médico nos informa. O Inter tem o Vitão chegando, tem o Rodrigo Moledo e também tem o Gabriel Mercado.
0: Aliás, ô Luca, falando em zagueiros, o, o 352 te agrada?
1: Acho que qualquer outra proposta, diferentemente do que a gente tem hoje, né? Poderia me agradar, porque o que está agora me de desagrada de maneira geral é... Eu não sou um crítico de nenhum dos sistema. Se o Inter tentasse jogar naquele 5-3-2 que o Chelsea é, jogou em alguns momentos e deu certo, para mim poderia ser legal. Desde que o Inter tivesse peço para fazer isso, embora não fosse a coisa mais atrativa do mundo, para mim, em questão visualmente, se desse para mim seria tranquilo. Mas ontem me assustou um pouco o momento que ele tirou o Wesley Moraes para botar o mercado, sendo que a gente estava perdendo a partida, né, eu acho que uhum. o Cacique, ele se precipita, não é que ele se precipita, eu acho que ele erra muito a mão em algumas substituições, e eu acho que ele mexe muito mal, cara, eu acho que ele mexe muito mal, eu entendo as mexidas dele, eu ia dizer que eu entendo de uma maneira é, ruim, que, que é ruim, mas na verdade, às vezes eu nem entendo as mexidas dele, é, o fato, por exemplo, né, do, do Lisieiro ter treinado tempos e tempos na esquerda e ter acabado jogando no meio naquele momento ou qualquer outra coisa do tipo é, me mostra uma falta de convicção às vezes é, e, e quando o Inter está precisando de de gols às vezes ele coloca mais um primeiro volante e aí o Inter acaba tomando gol eu não entendo, às vezes parece que ele quer fechar a casa, mas ele só expõe mais o time por causa das fragilidades enfim, uhum. hoje eu consigo entender algumas coisas que taticamente não me agradam no Medina Volto a dizer que se nos treinos ele é um gênio, no jogo isso não transparece, as coisas não estão indo para o campo da ação. E futebol, querendo ou não, no fundo, no fundo ele é resultado. Ele tem que mostrar não só... É, ele, não, ele não pode só vencer, ele precisa convencer para mostrar que futuramente vai vencer um título, que, que pode vencer outras partidas a partir do que ele fez naquela partida ali. Mas no fundo, no fundo, no final de tudo, é resultado. Tipo, os resultados precisam aparecer e eles não estão aparecendo.
0: Cara, tu me deu um gancho muito bom para recuperar uma informação que Tomás Ramos e eu demos no fim de semana em Globo/RS com relação aos 100 dias do Medina. Nós estamos dizendo que o Medina entrou pós-empate no Equador contra o 9 de outubro 2x2 2, numa terceira onda de instabilidade uma terceira turbulência. A primeira foi contra o Globo, mantido pelo presidente. A segunda, quando o Inter levou 3 a 0 do Grêmio, no Beira-Rio, mantido pelo presidente para o segundo jogo e para a intertemporada. E agora o Medina iniciou o, uma terceira onda de, de instabilidade. Ponto. O que dizem as nossas fontes no bastidor do Inter? Que o Medina é trabalhador, ele é um cara muito sério, muito detalhista, muito dedicado, muito esforçado. Muitos elogios a esta parte para o treinador do Inter. Os treinos geralmente são de manhã. Então, Medina, o primeiro cara chegar, ele planifica o treino, discute com a comissão técnica, dá o treino e durante a tarde fica no CT observando vídeos do próprio treino do Inter, vídeos do adversário e estudando dados. Então é um cara que está integrado no processo. Agora, por outro lado ele começa a sofrer algumas, con algumas contestações internas no que diz respeito à organização ofensiva. Os treinos ofensivos do Medina não estão agradando e, e já começa a rolar um zoom, zun zun no bastidor em relação a isso. Então, o Medina, que antes tinha 100% da confiança ou da maioria das pessoas que circulam no, no bastidor colorado, hoje o Medina já... Começa a ter uma divisão dentro do próprio Inter, muito por conta dos treinamentos. Muito por conta dos treinamentos e o que é treinado, a gente vê em campo. Em campo, por enquanto, a gente vê um, um time com muitas dificuldades. O Inter anunciou alguns reforços para a Copa do Brasil, para campeonato brasileiro e sul-americana. Para Copa... brasileiro e sul-americana.
1: É, a Copa do Brasil já não faz mais parte do. É, prazo, a Copa do sei. Brasil
0: já foi, né? Wanderson, alemão, de pena. Vitão e René, esses já oficializados pelo clube. Tu acha que o Inter muda de patamar, Tomás, com esses reforços?
2: Muda de patamar? Não, não muda de patamar. O Inter, uh, o Inter não busca jogadores, né, que eles não são tal ah, jogadores, vamos deixar bem claro, né, mas uh, o Inter não tem um jogador diferente, né. Os jogadores do Inter, uh, eles têm mais ou menos, vamos... eles estão todos assim do mesmo nível, né? Eu acho que isso talvez seja um grande problema do Inter dos últimos anos. Os grupos do Inter são muito homogêneos. Esse é o... e, né? Talvez falte justamente alguém que destoe para most... botar o Inter em outro patamar. O Inter tinha o Yuri, né? Que era o único jogador diferente, mas desde que o Yuri saiu, um o grupo do Inter é muito equilibrado, muda uma peça e entra outra e um sem o mesmo padrão e por isso que o Inter não, não avança, né? Aí nós vamos voltar de novo no início da conversa o Galo, né? Olha o grupo que tem o Galo, quantos jogadores que são diferentes né? só citando o Hulk já mostra a diferença que tem o Inter precisava, talvez em vez de apostar, o Inter fez 12 contratações até o momento, talvez se o Inter buscasse, em vez de 12 jogadores, uh, dois ou três jogadores diferentes em vez de 12 jogadores que Pode, claro que incorporam né? Claro que melhoram o grupo, mas não são jogadores que vão botar o Inter nesse nível que você tá aqui me questionando. O, o Luca, vou te eu. provocar, posso? Ah, cara, fica à vontade, de sempre faz isso e é sempre legal.
0: Pra próxima semana, é Alexandre alemão e mais 10? Cara, tem que ser, né? Tem que ser. Acho Olha que aí, antes... hein? Tá comprando o um alemão, Luca.
2: Antes...
0: <risos> cara, eu vou dizer, o alemão não é mau jogador, cara.
2: Não, o alemão é bom jogador, ele mostra vontade, interesse, né, ele... Logo no primeiro lance dele, na estreia do Inter, né, ele quase fez o gol ali naquele chute rasteiro, ele tem momentos importantes, assim, ele tem qualidade, ele vai ajudar, assim, o grupo do Inter. Eu não, é isso que eu estou dizendo, eu não acho que os reforços do Inter uh, sejam problemáticos, eu, eu só acho que eles são mais jogadores que mantêm o Inter do mesmo nível, eu acho que talvez seja mais isso. Mais do que... mesmo? É, eu acho que o Inter precisava dar dois tiros ou três para levantar um padrão do grupo, né. Ah, com certeza,
1: mano. Acho que antes dele, hoje, o único jogador que eu escalo, que, que eu amo ver jogar, é o Gabriel. E aí eu coloco ele depois, porque, mano, os, os, como, como diria o meu avô, na centroavância a parada tá ruim. Na centroavância a parada tá ruim. O Wesley Moraes não se encontrou no Inter ainda, ou talvez o modelo de jogo não propiciou que ele mostrasse as melhores condições dele, embora eu acredito que fazendo o pivô seja seja uma coisa boa para ele, porque ele consegue usar o corpo e abrir a sua capa do Batman, só que tipo, <risos> não, não, não fica fácil, Check. mas eu acho que seria começar a entrar no segundo tempo e virar tipo como era o Abel Hernandes, talvez comece a, a, a dar certo, embora isso me lembre, inclusive, que não gostaria que Abel Hernandes tivesse indo embora e talvez tivesse, podia estar aí até hoje, no, no Colorado Inter. É, o que estava empilhando centroavantes Acabou se desfazendo de quem não vivia e, e acabou perdendo também Quem já devia ter ido Como foi o Paulo Guerreiro Como também tinha o Galhardo Que não tinha mais clima para estar tá aí E o Yuri acabou sendo vendido E o Abel que podia estar tá aí até hoje Acabou aí rodando pelo mundo Foi pro Fluminense Agora tá no México Então, tipo, então é, é complicado Mas queria dizer que Alexander German is better than Alexander the Duck
0: Agora, eu, eu, eu brinquei com o Luca É polêmica essa frase hein eu, eu, eu brinquei com Na verdade eu provoquei Provoquei brincando o Luca Porque ontem durante o jogo eu vi o, o tweet do Luca Lá vem um alemão e, e Um arco e uma flecha e, e eu tenho olhado A movimentação do alemão E cara, por característica Eu realmente não sei se ele não Tem que ser o titular na ausência do David E, e já que o Wesley ainda não está Casando com o time porque o alemão tem uma característica que me agrada muito. Uma característica que o time do Inter não tem. Na verdade, um jogador tem. E esse jogador é o Edenilson quando ele vem de trás. Por exemplo, melhor chance do Inter contra o Galo. Tyson arrasta a bola, vem arrastando a jogada pelo meio. Edenilson faz a ultrapassagem pelo lado, sai na cara do gol e chuta na trave. Esse é o melhor Edenilson. O Edenilson que infiltra e vem de trás. O alemão ele é um cara que pega a bola e vai para cima dos caras. O alemão, ele pega a bola e vai pra frente. E o Inter tem muito armandinho. Tem muito jogador que pega a bola e toca pro lado, e toca pra trás, e toca pro lado, e toca pra trás, e toca pro lado, e toca pra trás. E o alemão é um cara meio maluco. Ele pega a bola e vai pra frente, cava umas asfalto. Então, talvez, por incrível que pareça, por incrível que pareça, por característica, talvez, o melhor pro time do Inter fosse ter um jogador como o alemão no comando de ataque. E com este assunto, nós vamos fechar o programa, Tomás.
2: Alexandre alemão. Pois é, Bruno, vamos ver se o alemão vai receber, vai ter sequência, né? vai ganhar mais espaço com o <risos> pois imagina se ele entra quinta-feira e faz um gol, aí sim, né a moral dele vai subir ainda, e quem sabe o Inter não acha né, alguém que possa levar o time a subir de padrão e engrenar de uma vez, né? vamos ver o que acontece, vamos ver se o alemão recebe mais oportunidades com o Medina.
0: Quem é melhor do Capumes, Alexandre Alemão ou Gustavo Papa?
2: Eu acho que o Luca é muito novo, o Luca não deve nem ter visto cara, o Papa meu, jogar. Cara,
0: o
1: Gustavo... Ó, 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 o Tomás, pra tu ver, Gustavo Papa fez o gol contra o 15 de Campo Bom na prorrogação naquele galchão. Eu lembro, pô. Tu, tu lembra ou tu, ou tu pesquisou? Não, cara, eu tava lá, tu acredita?
0: Não, mas peraí, 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 peraí.
1: O meu pai Quando... é maluco, tá falando pra vocês,
0: cara. Quando o Inter ganhou do 15 na prorrogação, foram dois gols do Souza. Souza, errei. Tá, mas o Inter tinha o Gustavo ah. Papa. É, o Gustavo Papa, eu não, não lembro se é 4 ou 5, acho que é 2005 o Papa com o Muricy. Sim, porque o Inter
1: ganhou o, 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 o é. Galo em
0: 2003 contra o
1: 15, 4 contra o e 5 contra o 15 de novo. E aí Isso. tem os dois gols do Souza, uhum. mas o Gustavo Papa tá. Não, o Gustavo Papa fez algum gol contra o 15, mano, não fez? Não, Gustavo... foram dois do Souza. Nesse é. jogo
2: aí que o, o que o Bruno tá falando é o Souza
1: mesmo. É o Souza. Do
2: Souza. O, o, Papa, o Papa chega em 2005 pro Inter.
1: Gustavo Papa, tá. Ele e aí, chega depois o... de se
2: destacar pelo Glória o... aí vem pro Inter e aí ele acaba, o, o Tinga acha ele parecido com o Papa da época né o Singer e pega um apelido. o
0: apelido o Papa mete um gol contra o São Paulo no Beira-Rio, isso eu lembro um gol de canhota, meio que uma rebatida assim, que talvez tenha sido o principal gol do Papa na passagem dele pelo Inter mas foi uma provocação, outra provocação, outra brincadeira pro nosso Luca Pumes, aí um abraço pro Gustavo Papa e boa sorte pro Alexandre Alemão aí, que quem sabe pode vir a ser o novo titular da centroavância colorada, como diria o pai de Luca Pumes.
1: Não, eu vou, esse, eu vou. Mas ah, esse o... é o vou. Ah, esse é o vô, Um abraço <risos> pro Vô, então. Eu lembro que o Gustavo Papa saiu do Inter, foi pro São Caetano, e eu fiquei muito triste na época, eu era muito fã dele, cara.
0: Eu acho muito legal ter esses caras no time. Um centroavante chamado Gustavo Papa. Cara, o Bahia tem um jogador chamado Vitor Jacaré, que na série B contra o Cruzeiro, o cara entrou em campo, no primeiro toque na bola, o cara fez um gol. O cara tem dread e o nome dele é Jacaré. É sensacional ter atacante assim, cara.
1: Cara, e eu vou dizer, Atacantes ele é muito rápido.
0: Ele é muito rápido, cara. Esse cara aí tem, tem potencial, esse cara tem potencial. Mas ele, tá no Bahia, né? Ele, tá Bahia.
1: Incendiou, ele incendiou o cruzeiro. cruzeiro, hein? Ele incendiou o Cruzeiro. É.
0: Então tá, senhores, a gente fecha com os palpites aí pra quinta-feira. Jogo do Internacional contra o Guairenha. E na sexta-feira, ao longo desta semana, ainda teremos um novo podcast projetando Fortaleza, repercutindo o jogo que do que Guairenha que e, claro, falando muito sobre D'Alessandro. Da Ô, ô Luca, teu palpite para Internacional e Guarenha do Paraguai.
1: Bom, é, eu vou aproveitar, vamos ver se é o universo querendo dizer alguma coisa para mim. Eu queria aproveitar que eu acertei que o Inter tava tá 2x0 do Galo, para ver se é alguma mística comigo. E vou dizer que vai ser 6x1 pro o Inter contra o Mentira, vai ser 2x1 Inter contra o Não. Não,
2: vai ser 3x1 Inter contra
0: o ah, 6x1, 2x1, faz a média 3x1,
2: tá bom <risos> Tomás, bah, o se... palpite O 6x1 eu pensei, poxa, o Lucas tá otimista mesmo, ele tá mais otimista que o Cacique e o Papaléu. já ia dar os parabéns pra ele, né, pô é, 1x0 pro Inter
0: Eu acho que é por aí, 2x0 pro Inter Vou colocar 2x0 pro Inter Gols de Edenilson e Bustos Então tá Fechou, pessoal? Aquele abraço para vocês, viu?
1: Aquele abraço, Bruno, aquele abraço, Tomás,
2: e espero que logo possamos estar juntos novamente. Um abração, família. Vamos ver como o Inter se comporta quinta-feira, então. Vamos lá, <risos> este
0: foi o episódio 139 do podcast do Esporte Clube Internacional. Você nos acompanhou e nos acompanha em g.globo/rs e na sua plataforma de áudio preferida. Falamos bastante sobre Atlético Mineiro 2 e Inter 0, Projetamos algumas situações na semana do Internacional, falamos sobre os reforços, confirmando René do Flamengo contratado, lateral esquerdo contrato até 2024, já está inscrito na Copa Sul-Americana e também trouxemos algumas informações de bastidor. Nós voltamos ainda nesta semana com mais um podcast do Esporte Clube Internacional, um grande abraço a todos e até mais!